0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neunten Folge von Warum Darum
1: mit Lisa und mir, Niki. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Warum Darum. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch dieses Mal wieder mithört, zuhört, wie auch immer. Ja, freut uns sehr, dass ihr hier seid. Ja, wir werden heute so ein bisschen über das Thema... Ähm, Veganismus sprechen, eins unserer Lieblingsthemen <lacht> und ähm, so ein bisschen darüber sprechen, wie sich unser Leben durch das Vegan-Sein, durch das Vegan-Werden letztlich verändert hat. Ja, also wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema und wir haben auf jeden Fall da viel zu erzählen, deswegen auch, viel Spaß mit der Folge. Genau. Ja, genau
0: und auch einfach, wie wir durch, ja, durch das Vegan-Sein oder Vegan-Werden auch in anderen Themenbereichen einfach offener geworden sind. Also bei uns beiden hat so das Thema Veganismus ja einen Stein ins Rollen gebracht und ja irgendwie schon doch auch so ein ganzheitliches Bewusstsein eben für andere Themen ja ähm, ist dadurch entstanden. Wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wie lange wir jetzt schon vegan sind, dass man das vielleicht nochmal kurz ähm, ja, einschätzen kann, wie lange die Reise schon geht, wie lange bist du vegan? <lacht>
1: Die Reise, das klingt ja, so ist schön. das, ist klar. das ist klar ein bisschen arg philosophisch. Ja, also ich lebe jetzt dann im Januar ähm, zwei Jahre vegan, war aber davor schon, ich glaube so sechs Jahre vegetarisch unterwegs. Jo, du schon ein bisschen länger, gell?
0: Ja, ich habe jetzt vorhin auch gerade noch mal überlegt, bei mir wären es dann im April schon vier
1: Jahre. Wahnsinn.
0: Ja, ich denke immer wieder.
1: Wie warst du Zeit davor hatte? auch schon vegetarisch unterwegs? Mhm. Ja.
0: ja, ich war glaube ich so vier, fünf Jahre
1: davor schon vegetarisch. Krass. Wie alt warst du dann, als du, als du dich für Vegetarismus entschieden hast? So 14, 14, 15. Wahnsinn. Ja. Ich muss
0: sagen, ich hatte ganz selten dann irgendwie schon nochmal ein paar Ausnahmen, aber so generell, genau, habe ich mit 14, 15 mich da dann eigentlich dazu entschieden, dass ich mir dachte, naja, ich will jetzt keinen... Fleisch mehr essen, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Im Nachhinein finde ich es richtig peinlich, aber so eine meiner wenigen Ausnahmen und ich schäme mich echt ein bisschen dafür war so ein Lammfilet. Da dachte ich, irgendwie, das, ist, das ist okay, wenn ich das ab und zu esse, und einfach so ein kleines Baby schaf ja.
1: einfach mal zwischendurch
0: ab und zu geht schon mal ganz gut klar. Ja, da gab es halt bei uns in August so ein Restaurant. Den Schlachthof.
1: Und Echt? Es hieß es so? Oder ja, heißt es das so? Ist,
0: ja, das heißt tatsächlich so. Es ist ein Krass. ziemlich schickes Restaurant. Es gibt sogar, meine ich, auch ein paar vegane Gerichte. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich da nicht mehr. Das ist einfach für mich mittlerweile der falsche Ort. Und wenn wir halt <lacht> mal essen gegangen sind. Der Name sind ist auf jeden Fall dort Programm, oder wie? <lacht> ja, ja, total. Also, das meiste ist auch Fleisch. Und da dachte ich mir dann halt ab und zu, ach ja, so ein, so ein Lammfilet ist okay. Und mittlerweile denke ich mir, meine
1: Güte, ja. Ich muss sagen, bei Lamm, weil du es gerade ansprichst, oh mein Gott, das war auch damals eines meiner Lieblings, nee, nicht Lieblingsessen, aber wir haben ähm, bei uns in der Stadt so einen guten Griechen und weißt ja eh, beim Griechen gibt es ja irgendwie gefühlt mhm. nur Fleischgerichte ja. und wir waren das so oft dort damals, oh mein Gott, irgendwie mit Gern, 18, also. ich weiß es nicht, so oft essen, auch mit Freunden und da gab es dann immer so, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß es denn? Irgendwie auch so Lammfleisch mit Spaghetti und mit Käse überbacken. Und das war so lecker. Alles. Und im Nachhinein denke ich mir so, was? Konnte ja, ich also das wirklich ich, essen? Ja,
0: ich finde auch Wahnsinn, wie sich da einfach das Bewusstsein verändert. Und ich denke mir auch jetzt im Nachhinein einfach, wie traurig, dass du generell sagst, ja, nee, also vegetarisch und Tiere will ich nicht mehr essen. Und dann sagst du einfach bei einem Lamm, ach ja, das ist, das ist okay, also da freue ich mich echt danach und ich muss echt sagen, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, aber vielleicht ist es auch schon wichtig, das anzusprechen, dass es einfach ein Weg ist, weil ich glaube, wenn man manchmal halt vielleicht noch nicht so in dem Thema drin ist und dann sieht man überall vielleicht so die perfekten Veganer und man selber kann sich dann nicht damit identifizieren, weil man dann manchmal denkt, naja, man hat da noch
1: Lust drauf oder so, mm. also ja, ich bei mir. <lacht> <lacht> ich muss auch sagen, ich bin ganz froh, dass es bei mir so ein so eine Entwicklung auch war. Also vielleicht, ich mhm. ähm, glaube, für mich war es auch wichtig, diesen Zwischenschritt zu haben mit ähm, vegetarier da sein und dann zum Veganismus ja. kommen. Ich habe zum Beispiel damals in Australien mit einem zusammengewohnt in der WG und der hat gemeint, er war auch mal zwei Jahre vegan unterwegs. Mhm. Ähm, aber es war bei ihm so von jetzt auf gleich. Also er hat nicht irgendwie diesen Zwischenstep mit Vegetarier gehabt so. Und er hat dann einfach radikal gesagt, okay, ich werde jetzt vegan. Ähm, wow. Und es ist dann doch schon nochmal, finde ich, irgendwie das andere ist halt so ein eleganterer Übergang, oder? So also ich, zumindest fühlt also, sich so an. Also ich finde es
0: schon bewundernswert, wenn jemand irgendwie an dem einen Tag noch Fleisch gegessen hat und sich gar nicht damit befasst hat und doch weiß ich nicht dann durch, ich weiß nicht einen Film oder so, dann sagt okay, von einem Tag auf den anderen, ich will das nicht mehr unterstützen, also wirklich Hut ab, bei mir hat das auf jeden Fall lang gedauert, aber ich glaube für mich war der Prozess schon richtig, dass man sich da einfach ja, reinfuchst und sich einfach, ja, mit der Zeit damit beschäftigt und immer mehr Alternativen findet. Aber da mm. muss einfach jeder immer so den Weg, finde ich, für
1: sich finden. Mm, ja, ja. Wir wollen halt auch so ein bisschen darauf eingehen, welche anderen Bereiche das quasi so in unserem ähm, Leben verändert hat. Und ich muss dazu sagen, dass ich mir am Anfang noch gar nicht gedacht habe, dass es wirklich auch so eine, wie soll ich sagen, so ein, so ein, wie du vorher gemeint hast, so ein Stein ins Rollen bringen und dass dann auch mhm. so viele Themen irgendwie aufkommen und so viele Themen, die ich damals noch gar nicht in meinem Kopf hatte, dass ich mir ja. dachte, ich werde mich irgendwann mal vielleicht für faire Mode interessieren. <lacht> nee, das war irgendwie, also ich bin halt ganz normal immer so in diese ganzen Konzerne gegangen, in diese Fast Fashion Läden, wie H&M ja, und wie die alle heißen, Zara fand ich auch immer ganz nett. Und irgendwie so völlig ungehemmt hat er eingekauft. So why not? Ähm, und dann, ja. ja. Ja, wie war das bei dir? Also,
0: genau, vielleicht magst du da ja mal sagen, wie das bei dir abgelaufen ist. Also als du vegan wurdest, hast du auch auf jeden Fall noch Fast Fashion weitergekauft, ne? Mhm. mhm. Und wann hat sich das dann geändert? Genau, fände ich mal. Weil ich so überlege gerade
1: ich überlege, also als ich mich ja dann für den äh, veganen Lebensstil entschieden habe, habe ich damals in Australien gelebt und ich kann mich noch erinnern, also ich war damals in Melbourne gewohnt, in so einem hippen Stadtteil, also ist super fancy, deswegen war es halt auch easy für mich damals ähm, den Schritt zu gehen, wo ich sage, so, okay, ich werde jetzt vegan, zum einen, weil ich dort in, einem veganen, ähm, in einer veganen Pizzeria gearbeitet habe und weil halt in dem Viertel, wo ich gewohnt habe, ähm, es war halt so ein alternatives Viertel, also es hieß mhm. Fitzroy, für alle, die vielleicht schon mal in Australien waren in Melbourne waren. Das ist halt so das mega ähm, schicke, nicht schick, so mega so alternatives ähm, Fancy Viertel mit ganz vielen veganen Restaurants und Cafés, ähm, wodurch es mir einfach wahnsinnig einfach gemacht wurde, dann auch vegan zu essen, weil ich habe halt am Anfang, ich glaube, ich eh schon mal erzählt, ganz viel so vegane Ersatzprodukte auch gegessen. Und naja, jedenfalls in dem Viertel gab es dann auch ganz viele so secondhand läden und das war so bei mir, wo es angefangen hat, also gar nicht so ungefähr die fair, äh, unbedingt die fernen Labels, die mich am Anfang mhm. ähm, interessiert haben, sondern es war mehr so die, ähm, das Second-Hand-Ding, wo ich ähm, mich total wiedergefunden habe und war dann wahnsinnig viel auch so in second läden unterwegs und so Vintage-Läden und habe mir dann eben ganz viel so gebrauchte Sachen gekauft, vor allem auch Blusen zu der Zeit. Ich fand die, weißt du, kennst du diese... diese Blusen mit so fancy Muster, die man dann so locker mhm. vorne irgendwie zusammenbinden kann. Ah, ich fand die damals so, so schön. Und da gab es halt in diesen ähm, Stores so viele von diesen Blusen. Und das war dann so, ich genau, das waren so meine Anfänge quasi, ähm, mal in Richtung Fashion auch ein bisschen umzudenken, weil ich fand den Gefallen eigentlich ganz schön, ähm, das zu nutzen, was es schon gibt, sozusagen. Mhm. Ja, Aber und das, das waren war ja so dann? die Anfänge, ja. Mhm. Also es
0: war dann eigentlich doch schon recht schnell, oder? Also als du dich dann mit vegan beschäftigt hast oder vegan geworden bist, dass das dann schon irgendwie Hand in Hand ging mit Second Hand.
1: Ja, aber, aber nein, ich glaube auch weniger, dass ich mir dann dachte, okay, ich, ich will jetzt da, ach, wie soll ich sagen, wie erkläre ich das jetzt am besten? Vielleicht weniger, dass ich jetzt das bewusst so gemacht hätte, dass ich so, mhm. okay, ich boykottiere jetzt die ganzen Fast Fashion Läden, weil ich bin auch schon noch weiterhin wenn ich mir was Neues gekauft habe, schon auch noch äh, zu Fast-Fashion-Läden gegangen. Mhm. Aber ich habe halt so die Secondhand, oder die Liebe für second sachen entdeckt, ohne dass ich mir jetzt dachte, okay, ich werde jetzt bewusst auf das ähm, verzichten. Das war halt so ähm, eher so ein, so, ein, so, ein, so ein neuer Look, den ich mal ausprobieren yeah. wollte. Und dann kam das mehr oder weniger langsam so schleichend und mit Pferdemode. Das kam dann auch erst viel später. Also ich glaube dann nochmal ein Jahr später oder so. Ja. Wie war es bei dir?
0: Also bei mir war es erst halt nur vegan im Bezug auf, auf die Lebensmittel, dass ich ja da gesagt habe, das ist mir wichtig. Und sonst habe ich halt mir auch ganz normal noch weiter angekauft bei, bei Zara und ich weiß nicht, wo, wo mir halt irgendwas gefallen hat. Und mit der Zeit dachte ich mir dann irgendwann, ich mag kein Leder mehr kaufen oder Wolle oder Lammfell. Ich glaube, das kam eigentlich schon recht schnell, als ich vegan geworden bin. Aber halt eben so ansonsten habe ich Fast Fashion schon gern gekauft. Ich muss auch sagen, ich hatte dann manchmal Sachen, das weiß ich nur, da habe ich mich so geärgert, mh, habe ich mal bei Zara so eine Tasche gekauft und die hat irgendwie 20 Euro gekostet. Ich dachte mir, super und bin auch davon ausgegangen, wenn die so günstig ist, ähm, ist kein Leder drin. Und dann waren das irgendwie 18% Büffelleder. Und das weiß ich noch, das hat Krass. mich damals schon richtig, ja, das hat mich richtig geärgert. Da war ich schon aus dem Laden draußen und ich meine auch schon wieder daheim. Und dann habe ich nochmal geguckt und dachte mir, auch oh Mann, hättest echt nochmal nachgeguckt, weil ich so dachte, wenn es so günstig ist, dann ist da bestimmt nichts Tierisches mit dabei. Und ja, ich würde tatsächlich sagen, dass das mit dem Fair Fashion erst so vor einem, eineinhalb Jahren langsam aufkam. Dass ich mir dann... Ja, weil ich finde, bei mir hat das Veganismus oder der Veganismus schon auch viel mit Gerechtigkeit zu tun und Fairness mhm. und dass es einfach nicht fair ist, wie diese Tiere ausgebeutet werden und sobald sie dann nicht mehr eben diese Leistung erbringen in Form von, weiß ich nicht, zum Beispiel Milch geben oder wieder befruchtet werden können, dass sie dann geschlachtet werden und irgendwann dachte ich mir, ja, aber wie sieht es denn mit der Fairness bei den Textilarbeitern und Arbeiterinnen aus? Und da hat dann bei mir langsam so dieses Umdenken eingesetzt, dass ich mir dachte, nee, also eigentlich kannst du das auch nicht unterstützen oder willst du nicht unterstützen und ich finde auch, dass ja Veganismus, also auch vom Essen her ja einen bewussten Konsum beinhaltet und das hat sich dann eben bei mir auch zum Beispiel auf den Bereich Kleidung ausgedehnt, dass ich mir dachte, lieber kaufe ich mir eben bewusst dann mal was Secondhand, also Secondhand ist ja immer, finde ich, eine tolle Alternative, weil du nutzt einfach Sachen, die schon da sind und verbrauchst keine weiteren Ressourcen, Genau, oder dass man sich halt dann wenige Fair Fashion Teile kauft, die dann fair produziert werden mit Bio-Baumwolle, die dann halt auch langlebig sind und dafür dann halt auch mehr kosten und dafür hat man dann halt einfach weniger Lieblingsteile
1: mhm Ja, ich muss auch sagen, was mir bei mir so aufgefallen ist, am Anfang war ich so voll, oder was heißt am Anfang, eigentlich noch bis vor, keine Ahnung, ein paar Monaten, war ich so voll in diesem second hand game und ich habe es immer voll gefeiert, auch in so ähm, neuen Großstädten, wenn wir irgendwo waren, gemacht haben oder so, ähm, dann die Secondhand-Läden abzuklappern und da zu gucken, was es so gibt. Ich mag mhm. das auch immer noch, aber ich muss sagen mittlerweile mag ich es auch ganz gern in so faire Läden zu gehen und wirklich auch mhm. neue Sachen zu kaufen ja ähm, aber ich weiß nicht, es hat sich bei mir irgendwie so ein bisschen verändert auch, mittlerweile mhm. habe ich so das Gefühl, ich habe mehr meinen Fokus, also mich interessieren aktuell mehr so faire Labels, einfach gerade auch weil ich es spannend finde, ähm, dass immer mehr dazukommen und ja. ähm, aber man muss halt einfach auch dazu sagen, was mir schon noch aufgefallen ist ähm, ist das faire Mode, mm, wie soll man sagen, gerade wenn man sich auch versucht, ähm, durch Mode auch ein bisschen auszudrücken, ist ist ja immer auch so ein bisschen ähm, Ausdruck, finde ich, wie man sich anzieht, wie man sich ähm, nach außen präsentiert und so weiter, mhm. ähm, oder eine Form sich eben auszudrücken, manchmal ist Fair Fashion einfach sehr basic, muss man halt einfach echt sagen so
0: mhm. nicht,
1: nicht immer, aber viele Teile sind einfach sehr basic und ähm, da finde ich gerade auch die Kombination mit so Secondhand-Sachen oft sehr gelegen also kommt ja. sehr gelegen, weil man ja dann doch auch nochmal noch so Sachen findet, die halt mir ausgefallen sind, ein bisschen extravagant oder einfach fancy oder anders und ähm, wie gesagt, in so also bei so Fernlabels Labels also habe ich oft das Gefühl, dass so viele Basics einfach so angeboten werden, oder? Was, was, wie, wie findest du ja. das?
0: Also ich muss sagen, zu Anfang des Jahres dachte ich mir auch nochmal, Mann, irgendwie gibt es oft Sachen gar nicht so, die ich suche in Fair Fashion. Und wenn mhm. es es gibt, sind sie wahnsinnig teuer. Aber ich finde auch, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorkommt, aber auch diesen Sommer allein, finde ich, hat sich da richtig viel getan, dass da auch immer exotischere Sachen auch dabei mhm. sind und halt eben nicht nur die Basics. Also ich meine, mein Kleidungsstil ist ja eh eher schlicht, Mhm. Deshalb passt es eigentlich auch ganz gut. Aber jetzt zum Beispiel die ähm, Werbung ohne Auftrag. Die Embassy-Jacken finde ich halt zum Beispiel schon speziell.
1: Ja, das, das, das stimmt. Das
0: sind Winterjacken, fair produziert und eben in vegan. Und da habe ich mir jetzt eine gekauft, nachdem ich eigentlich schon letztes Jahr eine wollte. Und dann waren die so schnell ausverkauft und ich habe nirgendwo mehr eine bekommen. Und ich wollte es mir jetzt schon überlegen, weil die schon teurer
1: sind. Mhm. genau Aber die finde ich halt zum Beispiel auch vom Schnitt und allem her einfach besonders. Ja, das stimmt. Doch, doch, das stimmt. Aber man muss halt sagen, es sind halt leider nicht alle so. Und viele, ja, viele sind halt gerade so Basics zum Beispiel. Mm. Ich mag auch persönlich Amt Angels gerne. Vor allem auch mm. die Jeans von denen mag ich gern. Aber ich finde, die haben auch so viele Basic-Sachen so, wo man sich so denkt, ja, okay, ist halt jetzt irgendwie, also yes. nicht, dass ich jetzt sonst voll den extravaganten Style hätte <lacht> oder so. Aber weiß schon, manchmal denke ich mir halt so, bei, wenn du halt Fast Fashion kaufst, da kannst du dich halt doch nochmal anders kreativ ausleben. anziehen, ausdrücken, ja. wie auch immer. Finde ich ja, das schon. Stimmt. Ja, stimmt. Aber es das kommt ja immer mehr jetzt auch. Ja, Viele Labels kommen das, dazu.
0: Ich, ja. ja, du kannst es irgendwie gar nicht vergleichen, weil ich meine, Sarah, wie ist das? Bekommen die nicht alle zwei Wochen irgendwie eine neue Kollektion oder so?
1: Ja, das ist also ja auch glaub, so schlimm irgendwie.
0: Ja, und hm. die haben natürlich halt die Möglichkeit, irgendwie alles
1: abzudecken. So ungefähr jeden ja. Stil und alles und... Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Sinn dahinter, dass man das so weil es geht ja bei Fernlabels Labels auch mehr so um, um bewussten Konsum ähm, und, und langlebiger, genau, langlebigere ja. Mode und ähm, dass man nicht irgendwie unbedingt einem Trend folgen will, sondern deswegen mm. glaube ich, und gerade auch, weil die Teile teurer sind und von besserer Qualität, damit man die auch länger auch tragen soll, ist ist ja auch so ein bisschen der, der Hintergedanke ja, an der ganzen fashion, -Sz ja, äh, und fashion szene
0: Oh Gott, jetzt, Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Nee, und du überlegst dir ja bei Fair-Fashion auch viel länger, ob du dir was kaufst, weil es einfach teurer ist und ich meine halt bei so Riesen-Modekonzernen wie Zara, die produzieren halt auf Masse, dann bringen sie halt alle zwei, ich meine es sind zwei Wochen, eine neue Kollektion raus, dass du ständig, wenn du in den Laden kommst, siehst du wieder neues Teil und denkst dir, ach cool. Und dann kosten die halt auch einfach nicht viel. Dann kostet das halt 30, 40 Euro und es ist jetzt ein Preis, der schmerzt dich jetzt nicht unbedingt. Und dann denkst du dir halt, ja, nimmst du es wieder mit. Mhm. mhm. Voll. Wollen wir ja. noch vielleicht drauf eingehen, ähm, wie wir es so zu... Leder, Wolle, Lammfell und so stehen, also
1: auch bei Kleidung. Mhm, ja, können wir können wir machen, können wir gern drüber reden. Das ist, bei mir hat sich das auch ein bisschen, ah, ich bin da aktuell so, mh, wie soll ich sagen, etwas im Zwiespalt. Eigentlich war ich auch immer so, nee, Leder, äh, auf keinen Fall, wenn da nur Leder second hand. Äh, vielleicht auch so kleine äh, Story am Rande. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat. Ich habe es ein bisschen auch auf Instagram ähm, erzählt. Ähm, ich war ja vor einer Zeit in Barcelona und wurde dort eben beklaut. Also meine Handtasche wurde mir geklaut. Und die Handtasche, ich muss echt sagen, ich habe die so geliebt. Es war einfach eine schwarze ähm, Lederhandtasche, die ich damals Secondhand in einem Secondhand-Laden in Wien gekauft habe. Und ich habe die wahnsinnig gern gemocht. Ich glaube, ich hatte die bestimmt jetzt fünf Jahre oder so. Und war halt auch ganz gut immer zu allem irgendwie zu kombinieren. Na, jedenfalls mhm. war die weg, genauso wie mein Geldbeutel weg war oder weg ist. Und jetzt muss ich eben gerade wieder alles ein bisschen halt neu kaufen, weil ich brauche einen Geldbeutel. Ich bin jetzt nicht die Person, die wahnsinnig viele Handtaschen zu Hause hat und auch nicht die zehn verschiedene gelbbeutel hat. Ich hatte halt den einen gelbbeutel äh, und die eine schwarze Tasche ähm, und das reicht mir dann auch. Mhm. Und jetzt bin ich halt eben gerade so am gucken, okay, wo kriege ich jetzt wieder eine schwarze Handtasche her? Und ach, ich finde es so schwierig und ich muss sagen, zum Teil frustriert es mich auch, weil ich mir dann denke, okay, du findest zwar zum Teil viele faire Labels, die schöne schwarze Handtaschen anbieten, das sind aber dann wiederum nicht vegan zum Teil, hm. dann hast du manchmal auch ähm, vegane Taschen, die sind aber dann wiederum nicht fair und es ist manchmal auch irgendwie so schwer, ähm, ein Produkt zu finden, hm. was alle Kriterien erfüllt, hm. deshalb denke ich mir dann manchmal so oder aktuell denke ich mir dann so, okay, könnte ich mir vielleicht wieder eine Handtasche kaufen, die zwar ähm, viel hergestellt wurde, was mir mittlerweile einfach wichtig ist, ähm, aber nicht vegan ist. Es gibt ja also zum Beispiel auch viele, ähm, oder ein Label, was du mir letztens erzählt hast, was auch Schlachtabfälle nimmt. Mhm. Ähm, ja, genau, ist halt die Frage, ob, ob, sowas, ob sowas irgendwie in Frage kommt. Aktuell bin ich da so ein bisschen am überlegen. Ich weiß es ja, nicht.
0: vielleicht können wir das ja noch kurz sagen. Es ist halt also ganz viele nehmen halt an, und ich dachte das auch ganz lang, dass halt, wenn die Tiere geschlachtet werden, einfach für den Fleischkonsum, dass dann quasi da diese Abfälle auch für, für die Lederproduktion gewonnen werden. Das ist aber eben ganz oft nicht der Fall. Das ist ja da ähm, in der Ecke Indien, werden die ja teilweise extra dafür gezüchtet, die Kühe,
1: und werden dann da Ich glaube sogar in 60, Indien. 70 Prozent, oder? Werden nur, ja, es, ähm, ist, es ist ein ziemlich enormer Teil. Ich
0: will jetzt keine, keine Zahlen nennen, weil ich es gerade gar nicht so parat habe. Aber das Problem ist eben, Genau, dass das eben meistens nicht die Schlachtabfälle sind. Da fände ich es dann, weiß ich nicht, da muss man sich halt überlegen, will man ein totes Tier tragen, ja oder nein. Aber es aber wäre jetzt, glaube ich, für mich noch eher eine Alternative. Ich weiß auch, dass es irgendeine Firma gibt, die damit bewirbt, dass sie eben das Leder nur aus Schlachtabfällen ähm, verwertet. Aber mir ist jetzt auch gerade gar nicht so der, der Name parat. Aber ich finde halt klar, wenn du nicht mehr Norm, ich will eigentlich gar nicht normal sagen, aber wenn du normal konsumierst mit Leder und irgendwie nur auf die Optik achtest, dann findest du, finde ich, ganz, ganz viel. Und sobald mhm. du halt dann drauf achtest, naja, ich hätte gern, dass es eigentlich vegan ist und fair produziert, dann wird es halt schon wirklich schwieriger. Und ich verstehe schon, was du meinst mit dem, ja, es ist einfach manchmal anstrengend. Weil du musst ja. halt dann wirklich lang suchen oder weißt du, wie bei mir und meiner ewigen Taschenstory ich wollte ja eben die, eine Tasche bestellen und habe ewig geguckt, das ist auch eine vegane Ledertasche. Und bis du die dann mal bekommst, weil es ist eben auch eine Firma aus Amerika und dann haben die ja nicht nach Deutschland geschippt und dann gibt es ja Online-Shops, die teilweise eben dann nach Europa versenden und die hatten dann halt wieder diese Farbe nicht oder waren dann teilweise auch wieder ausverkauft und was das dann immer für ein Hin und Her ist,
1: mhm. ist natürlich eine ganz andere Art zu, zu konsumieren. Vor allem, das sind auch immer so verschiedene Kriterien, wie man da einfach, wenn man sich mal mit der Thematik beschäftigt, was da alles zusammenkommt. Eben, es ist zum einen, okay, ist es vegan, ist es nicht vegan, ist es fair produziert oder ist es nachhaltig? Weil ich finde, fair ist auch zum Teil nicht gleich nachhaltig, weil Yeah. fair ist für mich, ähm, da meine ich jetzt eher so, weißt du, die Arbeitsbedingungen mm -hmm. und ähm, die Arbeitsplatzsituation zum Beispiel oder auch den Handel an sich, wie die Rohstoffe beschafft werden oder wie auch immer die dafür gebraucht werden und nachhaltig ist eher so, okay, ähm, auch wie die, ähm, was sind es für Materialien, weißt du, wie man so, so, sind es langlebige Sachen, ähm, wie, wie, lang, wie lang hält es, wie lang kann man das Produkt ja. verwenden oder, oder, ähm, was die Umwelt. genau, genau und es ist halt so ein weitläufig das Ganze, Thema so ähm, schwierig und ich glaube, es ist auch wirklich schwierig oder zum Beispiel nachhaltig ist für mich auch, ähm, manche Firmen produzieren dann auch mit Ökostrom. Ich meine, das, das kann man ja, das ganze Spiel kann man ja so, so weit spannen ähm, und ich glaube, es, es ist sehr, sehr schwierig, ein Label zu finden, was wirklich komplett alle Kriterien zu 110% Prozent erfüllt. Ich glaube, das ist fast so ein Ding der Unmöglichkeit und man muss halt gucken, man kann eh nicht alles richtig machen oder perfekt machen, außer man, 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 man kauft am besten gar nichts mehr oder man kauft nur noch Secondhand. Aber ja, das ist so ein bisschen Ding. ich bin da auch noch so, so dabei, mich so mehr und mehr einfach da reinzulesen weil mhm. die Thematik ist einfach so umfassend und weitläufig. Und es Aber es ist ein ganz, halt ganz, ganz spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, und es gibt halt finde ich auch, wie in fast allen Bereichen, nicht nur dieses Schwarz-Weiß, sondern es muss halt jeder für sich so den Weg finden, der für ihn passt. Also zum Beispiel, ich könnte mir jetzt momentan nicht vorstellen, eine Ledertasche zu tragen. Selbst wenn es aus Schlachtabfällen gewonnen werden wird, weil ich mir einfach denke, nee, ich mag ich nicht tragen. Aber zum Beispiel die Lederschuhe, die ich jetzt noch habe von früher, die trage ich jetzt halt noch auf. Oder, äh, oh, Entschuldigung. <lacht> Gesundheit. Oder okay. ähm, zum Beispiel Wolle möchte ich auch nicht mehr kaufen. Mm. Ist natürlich manchmal schwierig, weil mir ist immer so schnell kalt.
1: <lacht> und Wolle
0: wärmt halt oft und das ist dann auch wieder klar, es gibt wahnsinnig
1: viele Fair Fashion Wollpullover Was raschelt äh, denn bei dir so oder höre ich das nur so im Mikro ich weiß äh, im Kopfhörer?
0: Bei mir ist eigentlich nichts Ist es bei mir? Ich weiß es nicht. Jetzt höre ich nichts, jetzt ist gut Ja okay, machen wir einfach ganz normal weiter als wäre nichts gewesen Nee, aber zum Beispiel ähm, Fair Fashion mäßig gibt es dann schon wieder viele schöne Pullis und auch eine große Ausfarbe, da ist dann wieder Wolle mit dabei und mhm. ich handhabe das so, wenn ich eigentlich was aus Wolle kaufen möchte, dann kaufe ich Secondhand.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch immer die Frage, ich weiß nicht mehr von euch, von den Zuhörern oder Zuhörerinnen, das kennen. es gibt ja zum Beispiel auch so Periodenunterwäsche von mhm. Uschi, zum Beispiel, ich die ganz, ganz toll, das sind zwei super liebe Frauen und ich finde, die machen das echt ganz, ganz toll und ich wollte mir vor der Zeit auch mal so eine ähm, Menstruationspanty quasi bestellen, um das mal auszuprobieren. Falls die es nicht kennen, das ist quasi so eine Menstruationshose, die man quasi anziehen kann, wenn man eben seine Periode hat, ähm, im, genau als Alternative zu Tampons oder Binden. Und das kann man dann ganz normal waschen, also wie so eine Unterhose, wo quasi was reingenäht worden ich ist, damit glaub, aufgesaugt es aufgesagt wird. Ich
0: glaube, du kannst es ja auch in Kombination tragen, ne? mit, mit Tampons oder, ja, oder genau. Menstruationstasse, falls quasi doch mal was ja,
1: genau, auslaufen genau. würde. Mhm. Und ich fand das eigentlich ganz gut und habe dann auch geschrieben, ähm, ja, wie das ist, dann meinten die halt, ähm, dass sie nicht vegan produzieren, also dass es nicht leider vegan ist und dass es Wolle ist und du kannst halt entweder, es ist halt so ein bisschen die, ähm, die, die, die Problematik dahinter, weil du kannst viele machen so, okay, es ist entweder vegan, dann hast du aber irgendwelche synthetischen Stoffe mhm. mit drin, synthetischen Materialien, wie zum Beispiel auch. Ähm, Plastik zum Teil ist damit drin, mhm. was ja auch nicht unbedingt umweltfreundlich ist. Oder du nimmst halt Wolle, weißt dann vielleicht, wo es herkommt. Äh, und dann ist es vielleicht nachhaltiger, aber dann nicht vegan. Deswegen oft beißt sich auch dieser Aspekt Veganismus und Nachhaltigkeit, ist mir jetzt schon ganz oft aufgefallen. Mhm. Und, Weil es halt oft plastik sind. Genau. Und dann fragt man sich halt, ist es jetzt unbedingt die bessere, umweltfreundlichere Alternative? Klar, es ist dann vielleicht ohne Tierleid, aber was ist da mit der Umwelt? Deswegen, ja, Schwieriges Thema, schwierig, also schwierig, aber spannend auf jeden Fall. Ja. Es ist ja auch so, um vielleicht auch noch ein bisschen weiterzugehen, was der Veganismus auch mit uns gemacht hat. Also Mode, wie wir es vielleicht auch schon bemerkt haben, ist einfach bei uns beiden ein Thema, was einfach sehr, sehr präsent mhm. aktuell ist, womit wir uns beide sehr gerne und sehr oft beschäftigen. Wir sind da ja auch ja. immer im Austausch und ich finde das Thema auch ganz, ganz spannend. Aber auch das Reisen, ich meine, wir reisen ja auch beide gerne, ist auch so, was sich bei uns verändert hat, oder? Also bei dir hat sich ja halt da auch in den letzten Jahren seitdem was getan.
0: Ja, yes, yes, yeah. sehr. Also mir ist immer ganz wichtig zu sagen, ähm, ich boykottiere das Fliegen jetzt nicht generell und ab und an werde ich auch in Zukunft erstmal noch fliegen. Aber früher habe ich mir da halt wirklich gar keine Gedanken gemacht. Wenn ich da irgendwo hin wollte, dann dachte ich mir, auch, ja, man kann ja hinfliegen. Mm -hmm. Und mittlerweile überlege ich mir schon, naja, gibt es nicht Reiseziele, wo du vielleicht nicht fliegen musst oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie man anders von A nach B kommen kann. Also zum Beispiel, ich meine halt jetzt so Inlandsflüge, ich brauche jetzt nicht von, von München unbedingt nach Berlin fliegen, da kann ich auch mit dem Zug fahren oder theoretisch auch mit dem Flixbus oder sowas. Also das hat sich auf jeden Fall bei mir verändert. Apropos,
1: ähm, vielleicht als, als kleine Anekdote an der Stelle, ich habe jetzt ganz neu erfahren, von München nach Berlin gibt es jetzt scheinbar eine ICE-Verbindung. Ähm, innerhalb von vier Stunden ist man dann im Münch von München in Berlin ähm, und kostet auch irgendwie nur 25 Euro oder sowas. Richtig verrückt. Das hat mir letztens auch Freund erzählt, Ein Freund von uns hat mir erzählt. Mhm, voll Wahnsinn, gut. Wahnsinn, gell? Ja. Ja.
0: Nee, also da also, da habe ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht und halt auch Einfach vor Ort, dass du dir Gedanken machst. Also früher, meine Güte, dann war ich halt da und dann habe ich da halt eingekauft und meine Güte, weißt du, ungefähr 1000 Plastiktüten und ich meine, man kann es wirklich nicht immer vermeiden und natürlich kaufe ich trotzdem auch öfter mal was in Plastik und unterwegs funktioniert es auch nicht immer so gut, aber ich schaue halt dann zum Beispiel, dass ich so meine Glasflasche dabei habe oder dass ich auch mindestens immer, weiß ich nicht, eine Edelstahlbrotbox dabei habe, die ich dann immer währenddessen wieder auswaschen kann, dass man da Sachen reinfüllen kann oder dass ich so Beutel, so Gemüsenetze mit dabei habe, weil ja sich da einfach auch in Bezug darauf bei mir was verändert hat, dass ich mir denke, man kann eigentlich so viele Kleinigkeiten ändern, wenn man mal drauf mhm. achtet.
1: Mhm. Wie ist es bei dir? Voll. Ja, also das Thema Reisen ist ja auch gerade bei, bei mir oder ähm, bei, bei meinem Freund und äh, mir so ein Ding. Wir reisen ja auch sehr viel und versuchen das halt schon auch mittlerweile bewusster zu gestalten, ähm, irgendwie fairer, nachhaltiger zu gestalten, ja. soweit es eben geht. Ähm, und beim Fliegen bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Also ich bin jetzt auch nicht, ähm, oder beziehungsweise ich bin jetzt aktuell auch noch der Meinung für mich persönlich, dass ich es nicht ähm, komplett aufgeben möchte, ja. einfach weil ich nicht bereit bin, wirklich darauf jetzt halt, äh, wirklich, ähm, komplett zu verzichten, so forever. Ja. Ähm, aber ich finde mal für einen Zeitraum kann ich es mir gut vorstellen, mal darauf zu verzichten auf jeden Fall. Das war mhm. ja das auch, was, was ich jetzt so oder was wir so ein bisschen auch gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt halt nicht mehr fliegen, bis Ende des Jahres zumindest versuchen. Mhm. Und ja, das letzte Mal auch. geflogen bin ja. ich auch. Ja, ja ich bin ja.
0: dieses Jahr jetzt einmal geflogen.
1: Ja, also ich meine, ich denke, das ist auch völlig legitim und vertretbar. Und ich bin auch das letzte Mal, wo bin ich denn da hingeflogen? Nach Farm? La Palma tatsächlich ah, mit meiner Mama, ah, glaube ich. Und das war im Juli.
0: Und das will ich auch sagen, wir wollen hier niemanden verurteilen, der mehr fliegt. Wir wollen genauso wenig verurteilt werden, dass wir manchmal fliegen. Genau. Weil wirklich ja. jeder muss da einfach für sich so das finden, was sich für ihn richtig anfühlt. Und vielleicht... Ist jetzt hier jemand dabei, der sagt, ich fliege gerade noch viel, aber in drei Jahren sagt er dann auf einmal, nee, äh, ja. er macht es jetzt gar nicht mehr. Und da muss man auch jedem irgendwie den Raum so für seine eigene Entwicklung
1: lassen. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn halt dann Leute sagen, wie du fliegst, geht einfach gar nicht. Ja, oder halt einfach gucken, okay, wenn man fliegt, und das ist das, was wir auch gerne tun und was auch wirklich, glaube für jeden... Ähm vertretbar ist, auch finanziell, ist, dass man einfach guckt, okay, man kann ja wenigstens den Flug kompensieren ja. und das empfehle ich auch immer gerne weiter. Wenn ihr zum Beispiel ähm, nicht wisst, wie oder wo oder was, dann gibt es zum Beispiel, kann ich euch ähm, nicht gesponsert an der Stelle, ähm, mindfulflights.com empfehlen, da kann man seine Flüge kompensieren und die stecken dann einfach das Geld, das dann, wird dann prozentual auf dem Flug berechnet. Ähm, Atmos. In, ähm, oder Atmosphäre gibt es auch. Atmosphäre genau. ist auch recht bekannt. Ja, in, in, in umweltfördernde Projekte und pflanzen zum Beispiel an manchen Stellen wieder Bäume oder unterstützen andere nachhaltige Projekte. Und das ist, finde ich, dann auch, es macht ja das Fliegen nicht weg, aber es ist zumindest etwas, was man tun kann, bis zumindest mal irgendwann auch von höheren Instanzen eine nachhaltigere ähm, ähm, Alternative zu Kerosin auf jeden Fall <lacht> ähm, äh, gefunden und entwickelt wird. Ich glaube, der, der Flugverkehr wird bestimmt noch auch jahrzehntelang weiter bestehen, aber ich denke da, doch, dass sich was verändern muss, gerade wenn es um das Thema CO2 geht und ähm, dass sich auch was verändern wird. Ganz klar, aber bis dahin kann man ja einfach gucken und dass man einfach die Flüge kompensiert und wie du auch schon gemeint hast, einfach schauen, dass man halt, was, was kann man ersetzen, zum Beispiel innerhalb von Deutschland, dass man sagt, hey, vielleicht könnte ich auch den Zug nehmen oder ähm, ähm, über, über Bla -Bla Car Carsharing macht oder mit dem Bus fahren oder I don't know, es gibt ja so viele Wege und oft ist ja auch der Weg das Ziel und kann ja auch ähm, dann schon so schön sein. Mhm. Ähm, genau, genau. Oder was ja. mir
0: auch ähm, noch aufgefallen ist, mhm. einfach, dass man auch mal ja, nach regionaleren Zielen generell guckt, dass es einfach cool ist, wenn man sich mal umschaut, was es so in der Umgebung Schönes gibt. Und auch einfach in Deutschland selbst gibt es so, so viele schöne, schöne Reiseziele, dass man öfter mal Tagesausflüge macht. Also ich will jetzt zum Beispiel morgen mit der Mama, wenn das Wetter mitspielt, ähm, also am Sonntag, es geht ja am Montag online, dann war ich vielleicht schon dort, ähm, an den Alpsee fahren. Genau, weil da war ich schon länger nicht mehr und es wäre dann irgendwie ein recht schöner Tagesausflug einfach, dass man mal wirklich guckt, was auch Deutschland oder halt wo immer man wohnt, was es da für schöne, schöne Flecken in der Umgebung gibt, weil man muss nicht immer unbedingt ans andere Ende der Welt fahren oder fliegen. Kann natürlich Voll. auch schön sein, aber ich finde es schon schön, wenn man sich auch mit seiner näheren Umgebung mal ein bisschen mhm. auseinandersetzt und nicht nur ja. so in der, in der Weite irgendwie <lacht> die
1: schönen Erlebnisse sieht. Total, weil oft kennt man ja irgendwie ähm, die fernen Länder, wie im asiatischen Raum zum Beispiel, besser als seine eigenen Nachbarländer. Und das ja. ist das, was ich auch selbst zu so erfahren habe. Irgendwie, wir waren ja am Anfang ganz viel auch in Asien unterwegs, irgendwie so fünf Monate und dann nochmal acht Monate, wollte ich wollte schon fast sagen acht Jahre, acht Monate in Australien. <lacht> wow. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann so gedacht, hey, okay, was weiß ich eigentlich, was habe ich eigentlich in Europa schon gesehen oder was habe ich in Deutschland gesehen? Wir haben dann, als wir wieder kamen, erstmal so eine ähm, Deutschlandreise gemacht, was voll schön war. Wir haben gleich so zehn Orte in Deutschland innerhalb von einem Monat besucht, was total schön, schön war. Jetzt komme ich auch gerade zurück von einer ähm, Europareise und ich war so zum Teil einfach positiv geschockt, wie schön Europa ist. Mhm. Wir waren in Südtirol und ich stand da so und es war, ist ja gerade Herbst und ich dachte mir so, wow. also die ich Farben stand da, kamen so ja. Ja. Ich ich mir kamen fast die Tränen, ja, mir kamen fast die Tränen, so so schön, nee wirklich, ich dachte so, ich falle um, weil es so schön ist und ja. ähm, deswegen und das ist auch was, was ich so gelernt habe in Anführungsstrichen die letzte Zeit, dass das Schöne oft nicht in der Weite liegt, sondern dass wir es vor der Haustür sprichwörtlich schon oft so schön haben, so atemberaubend schön. Deswegen guckt euch auch ganz gerne mal erstmal in den Nachbarländern um. Ähm, man muss ja nicht für immer auch eine weitere Reise ausschließen. Das ist natürlich ja. auch schön, andere Kulturen und Länderkontinente zu entdecken, keine Frage. Ähm, aber ich muss auch echt, echt sagen, ich bin ein großer Fan von Europa mittlerweile ja, und auch meine. von Deutschland und Österreich. Und der Schweiz, oh mein Gott, ich glaube wirklich, so die Schweiz stelle ich immer wieder fest, wenn ich dort bin. Es wäre so ein Land in Europa, wo ich mir definitiv vorstellen könnte, auch mal längere Zeit zu wohnen. Ich bin jedes Mal wieder geflasht, wenn ich dort mhm. bin. Das ist so schön. So schön mit den Bergen. Wow. Ja, sah auch echt schön aus. Ich war noch nie in der Schweiz. Was mir
0: noch ähm, in den Sinn gerade gekommen ist, als du das gesagt hast, ähm, eben, dass es auch ja, in der Nähe so viele schöne Sachen zu erleben gibt. Ich meine, da gibt es doch auch so ein Zitat, warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt zu nah oder irgendwie sowas. Also da gibt es auf jeden ja. Fall einen Spruch und ich finde, der passt voll gut. Und was ich mir auch gerade noch dachte, als du das erzählt hast, zum Beispiel gar nicht so weit weg von uns, ist ja zum Beispiel das Schloss Neuschwanstein, wo die Leute mhm. ungefähr aus aller Welt hinpilgern und ich war mhm. tatsächlich noch gar nie da.
1: Dachte mhm. ich mir oh, da ich war ich auch noch das erste Mal dort. Dachte oh, auch. So, ich okay, auch schon hin. schön,
0: schon schön hier. Ja, einfach, dass man das
1: auch mal gesehen hat, ne? Ja, 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 ja. Also irgendwie, das Reisen hat sich schon auch verändert. Ich glaube so, das ist einfach so ein. Dadurch hat man wirklich so ein durch den Veganismus hat es mir persönlich auch so einen Anstoß gegeben, so ganzheitlich auf vielen Bereichen, Bereichen was zu verändern, was sehr, sehr schön ist. Auch mit dem ähm, Thema Essen an sich hat sich einfach viel getan. Und ich dachte auch wirklich, also ich glaube, so geht es ja auch ganz, ganz vielen Leuten, auch die sich überhaupt nicht vorstellen könnten, vegan zu leben, denken viele, ja, da muss man auf so viel verzichten, man kann ja mhm. irgendwie nichts mehr essen. Aber ich sage euch, ich sage euch wirklich von meinem tiefsten Herzen, ich habe noch nie so vielfältig, so lecker und so fancy gegessen, seitdem ich vegan lebe.
0: ja. Nee, kann ich voll unterschreiben. Also ich, ich dachte mir auch so, was habe ich denn früher gerne gegessen? Es war dann so Reis mit solchen Chicken Wings oder so und vielleicht ja. ein Ketchup. Ja. So. <lacht> und das war's dann. Und auch ja. dadurch, dass ich dann vegan geworden bin, ich habe mich viel mehr damit beschäftigt, so was, was gibt es oder was gibt's auch saisonal und regional. Ich hatte davor echt ähm, wenig Ahnung was, wann, wo wächst. Ich muss echt sagen, es liegt nicht an meinen Eltern. Die Mama hat mir das immer versucht, irgendwie nahezubringen.
1: Aber es hat mich
0: damals einfach gar nicht so interessiert. Und ja, jetzt seit ja, knapp vier Jahren, muss ich sagen, bin ich immer auch mehr begeistert davon, was
1: auch bei uns wächst. Mhm. Ja. Zum Beispiel gestern auch wieder einen Beitrag gesehen von Rüdiger Dahlke. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt. Ja, vom Namen. ist ja auch so ein ja, genau. Auch also für alle, die, die ihn nicht kennen, ähm, gibt es auch ganz tolle, ähm, ähm, wie soll man sagen, Reden und Beiträge von ihm auf YouTube. Einfach mal nach Rüdiger geguckt gucken. Der ist ja auch so ein eigentlich ähm, Autor, also Psychologe, glaube ich, und Arzt, der sich ein bisschen von der Schulmedizin distanziert hat und so. Ähm, also der lebt auch vegan und der macht auch immer ganz, ganz spannende Vorträge zum Thema so ganzheitliches Leben und äh, Veganismus und bewusstes Leben und so weiter. Und jetzt weiß ich gar nicht, das was ist. ich hinaus wollte. Genau, der hat gesagt, ich <lacht> habe nämlich gestern erst ein, äh, ein Video von ihm geguckt, der hat gemeint, so die besten Superfoods ähm, wachsen bei uns in der Region. So Brennnessel, ähm, genau, mir fällt mir jetzt auch gar Welt, nicht mehr ein. Vielleicht Genau, sowas halt. Ja, ja, ja. Deswegen einfach mal gucken und ähm, ja, oder geht, was ich auch noch auf jeden Fall an der Stelle gerne anbringen möchte, Mhm. weil es einfach so, ich glaube, das ist echt mittlerweile mein Hobby, wenn ich in eine neue Stadt komme oder irgendwie einen neuen Ort, ähm, ich gehe erstmal ins Internet ähm, und gebe erstmal ein, vegane Cafés, <lacht> vegane <fancy> Restaurants, vegane Cafés. <lacht> Cafés und ich liebe das, ich liebe es so sehr, ja, ähm, ja, Cafés, vegane Cafés, Restaurants auszuprobieren. Ihr werdet überrascht sein, was es dort zum Teil einfach gibt, so was findet man nicht in normalen Restaurants. Kann ah, ich mir nicht vorstellen. Ja, ja. Ich habe ein Beispiel. Wir
0: waren gestern im Sigisessen essen in München, werden mm, und der ja, da gab es dann zum Beispiel ein Graupenrisotto.
1: Oh, das lecker. Mega
0: spannend. Ja. Und war gut. Oder?
1: Nee, das, ich hatte das nicht. Ich hatte tatsächlich die vegane Bolognese. Mhm. Mm, aber ich muss ja sagen, ich bin überhaupt kein Fan von veganer Bolognese, ich mag einfach Echt? diese Bolognese-Konsistenz Ich die voll viele Leute sagen immer, oder der Maxi mein Freund, der, der isst das auch mal voll gern so ja, ich, auch. Vegane, ich, ich mag das nicht nee, ich kann es nicht essen, es ist das einzige, was ich wirklich nicht mehr essen kann Oh Mann. Nee, so. okay, ich mache jetzt trotzdem hier Werbung. Ähm, auf
0: meinem Blog gibt wirklich ein ganz, ganz leckeres vegane Bolognese-Rezept. Also wenn ihr nicht die Lisa seid und einfach vegane Bolognese <lacht> schlecht findet, dann könnt ihr die mal ausprobieren, weil die ist wirklich,
1: wirklich gut. Nee, aber ich werde mal hatte, ausprobieren. Ja. Mal schauen, ob es stimmt, was du sagst.
0: Nee, es gibt eine, eine negative Review, weil die ist echt gut, ja. Nee, aber eine Freundin hatte dann zum <lacht> Beispiel saure Knödel mit mm. Auch mit Pilzen und dann noch ähm, angebratenem Kohlrabi.
1: Oh. Und ich so glaub, angebratener noch, Kohlrabi ist eh so lecker.
0: Ja, und dann war noch, was war denn da noch? Ich glaube, fermentiertes Gemüse oder so. Und einfach oh. diese Kombi war. War richtig, richtig. Und dann glaube ich noch mit einer Cashew-Creme. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber es war echt sehr, oh. sehr, sehr lecker. Love it. Ja,
1: ja. müssen wir, auch wir müssen auch würde mal zusammen essen gehen.
0: Ja, habe ich auch gerade gesagt. <lacht>
1: Ich hoffe, wir schaffen es bald bei uns dann in München wieder zu sehen. Ja, das wäre schon schön. Vielleicht schaffen wir es ja noch im November. Mmh, ich glaube, das wird schwierig, weil ich meine Klausur Anfang Dezember habe. Mmh, dann wird es wahrscheinlich doch Dezember. Ich ja. hoffe, wir schaffen es dieses Jahr noch. Es wäre auf jeden Fall schön. Ja, weil ihr habt ja mitbekommen,
0: wir haben immer noch kein Intro und wir wollen das eigentlich dieses Jahr auf jeden <lacht> Fall noch hinbekommen, was einfach schön ist. Also ich finde es schon ja, schönerer Einstieg und schön. ich mag das auch So bei anderen Podcasts, wenn es dann Aufhört und dann kommen noch mal so ein paar Sequenzen Musik zum Abschluss.
1: Ich finde es schön. Ich finde, dann kann man sich gleich so, gerade beim Beginn, so erstmal so reinfühlen und man weiß man so, ah ja, jetzt, man erwartet immer wieder das Gleiche. Dann weiß man so, okay, wenn man den Podcast anklickt, ja. kommt eben diese Musik und das wollen wir gerne. Aber das wollen wir halt gerne machen, wenn wir uns treffen, damit das auch
0: Statt, ja, das doch schöner.
1: stattdessen gibt es bis jetzt immer nur meine Stimme zum Beginn. <lacht> Aber lade. das ist auch schön. Ich freue mich immer, wenn ich dann unseren Podcast die Folge noch mal anhöre. Und dann, man wird dann so von deiner Stimme begrüßt. Ich finde es auch sehr angenehm. Oh. Das ist ja eine sehr angenehme Stimme. Oh, das ist sehr lieb. Ich. Ja, aber hoffentlich
0: ja. bald mit ein bisschen Musik untermalt.
1: Ja, habt noch ein bisschen,
0: Hab bisschen Geduld. Ja, und ich meine, wenn ihr jetzt bis jetzt hierhin gehört habt, wisst ihr ja auch, dass es ähm, unseren Podcast
1: jetzt auch eben bei Apple Podcast, genau, und iTunes. Zufälligerweise. Das war auch so eine lustige Story, müssen wir ganz kurz vielleicht erzählen. Du meintest ja letztens so zu mir, hey, wir sollten jetzt langsam mal gucken, was wir den, den Podcast auch auf, auf, auf iTunes, oder war das? Oder? Ja. ja, iTunes. Und dann ich so, ja, stimmt, sollten wir echt mal machen und so. Und Wir sind halt beide immer so mega busy und wir so, ja, ja, wir machen das dann. Und dann hast du doch geguckt und dann war er da schon drin und dann meintest doch du dann so, hä, warst du das jetzt so irgendwie so nacht und Nebelaktion ja. hast du das? so, nee. Also wie auch immer, der da rein gekommen ist. Er ist jetzt auf jeden Fall drin. Also wir ja. können den jetzt dann auch da hören. Also.
0: Ja, wir haben uns richtig schlecht gefühlt, weil wir irgendwie recht am Anfang gesagt hatten, wir kümmern uns drum und dann haben wir es irgendwie doch nicht geschafft, weil das Problem ist, du musst dich da wieder ein bisschen irgendwie technisch reinfuchsen und dann musst du da wieder rumgoogeln und dann, also bei mir ist es immer so, ich google das dann und denke mir, ach ja, ganz einfach und dann klappt es aber bei mir immer nicht. Und dann bin ich super genervt, weil dann hast du da irgendwie zwei Stunden rumprobiert und das Ergebnis ist immer noch nicht da. Und als ich dann mhm. ich, ja letzte Woche nach Hamburg hochgefahren bin, dachte ich so, während der fünfstündigen Zugfahrt, das machst du jetzt. Und dann gucke ich und will das eben reinladen und dann kommt, ja, funktioniert nicht. Und dann gucke ich nochmal und habe gesehen, ach ja, der Podcast ist hier schon verfügbar. Mhm. Aber ja, immerhin gut. ist
1: er jetzt da. Ja, ja voll gut. Glaub, wir müssen jetzt da dann langsam weiß. aufhören, weil ich höre gerade den Nachbarn, der hat sich dazu entschieden, nochmal Rasen zu mähen, bevor der Winter kommt. Ah ja, ich glaube, dann wird es unangenehm vom Ton, weil man hört es dann irgendwie auch so laut. Ich weiß nicht, warum man das so hört, wobei der Nachbar bestimmt, ich sehe den ja gerade und der ist bestimmt ja. 50 Meter weg oder so. Das sind wieder die Leute, ja. die die Nachbarn beobachten. Ich sehe auch die Nachbarin, die gerade laubrecht. <lacht> Gehört ja auch zu den Leuten, die immer so gucken, was die Nachbarn machen und man so guckt sie aus dem Fenster und man denkt sich so... Mein Gott, die verrückten Nachbarn schon wieder. Aber ich glaube, die denken das bestimmt von uns auch, von die es auch in ja, Ich Richtung.
0: kann gar nicht anders, weil mein Schreibtisch so an der Fensterfront ist und dann sehe ich das immer,
1: ob ich, ob ich will oder nicht. Ja. Weißt du? Hm. Auf ich jeden Fall sind auch die auch gerade im
0: Garten aktiv.
1: Ja, ja. Ich finde es aber, wenn die. Also wir wohnen ja in so einer Siedlung und ähm, das ist halt irgendwie. Weißt du ja eh, wie so eine Siedlung ist, so irgendwie jedes Haus so mehr oder weniger nebeneinander. Ich finde schon mal, ist irgendwie also sehr eng alles irgendwie zusammen, weißt du, nah. jeden so in den Garten gucken. Ja. ob <lacht> so. man will oder nicht. Ja, das ist echt so. Naja. Ja, ich glaube, wir haben auch eh irgendwie alles so ein bisschen durchgequatscht. Die Folge ist irgendwie auch ja, gut gefüllt. Ich hoffe doch, ihr, ihr konntet viele spannende Anekdoten für euch mitnehmen und Eindrücke und ihr, ihr fandet es spannend, ihr fandet es unterhaltsam, das ist uns ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass ihr auch Spaß am Hören habt. so ja. und ähm, Aber hoffentlich, weil wenn ihr jetzt noch dran seid, dann hoffe ich, dass es <lacht> euch doch wenigstens gefallen hat. <lacht> und ja, das war auf jeden Fall so unsere, unsere ja, unser, unser Weg bisher, das klingt so. Das klingt so wie soll wie man sagen? sich
0: unser Leben ja. durch das Veganwerden verändert hat. Das ja. wäre vielleicht auch ein passender Titel, können wir uns ja jetzt überlegen. Genau. Ja, stimmt, also, das wäre ein guter Titel. Genau. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Woche und dann wieder bis nächsten Montag
1: um 16 Uhr. Genau. Und wenn ihr wollt, dann äh, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr, wenn ihr die Folge hört, wenn ihr die auch in eurer Insta-Story teilt, damit wir das sehen können. Da freuen wir uns immer sehr. Oder genau. auch gern jetzt eine Rezension hinterlasst,
0: weil ich glaube, bei Spotify war das nicht möglich, aber dadurch, dass es uns ah. auch bei iTunes gibt, würden wir uns natürlich sehr freuen, genau, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr dann da vielleicht ein paar liebe Worte
1: da lasst. Ja, das würde uns auf jeden Fall sehr helfen und unterstützen, damit unser Podcast auch viele Leute erreicht und da freuen wir uns natürlich. Genau, dann habt's gut. Ähm, von mir. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Ne, sehen wir nicht, aber wir hören uns nächsten Montag dann schon wieder. Bis dahin eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen, seid nett zueinander und bis dann. Tschüssi. Tschüss.